0: rơi đến đông như lệ giờ biển giờ đêm vô về nuôi nắng đêm chào ngào hương phấn buông lời dòng tóc mơ trong ngày tháng vần vơ tròn đêm rồi hoang phế lên theo tươi son sống
1: Es la cantante vietnamita Le Kuyen Nos vamos a acercar a Vietnam, a la guerra del Vietnam Y tenemos con nosotros a Diego Carcedo Que fue corresponsal en su época durante esta guerra Al final de la guerra, estuvo tres meses desde enero hasta, bueno diremos hasta abril Del año 1975 fue el principio del final de la guerra de Vietnam, pero bueno, esto es una parte de las muchas que ha vivido nuestro invitado Diego Carcedo. Diego Carcedo, que nació en Cangas de Onís en el año 1940, es periodista e historiador, ejerció de reportero en Contiendas y Desastres Naturales, formó parte del equipo del programa Los Reporteros de Televisión Española y ejerció de corresponsal de Televisión Española en Lisboa y Nueva York. Fue también director de los servicios informativos de este medio y director de Radio Nacional de España. En la actualidad es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Publica el libro Sobrevivir al Miedo, en el que recopila algunos de los episodios vividos en primera persona desde el año 1969 a 2014. El común denominador son los diferentes miedos que ha pasado, como enviado en algunos de los lugares españoles. Que, ...que han quedado para la historia... ...como puede ser la guerra del fútbol... ...entre El Salvador y Honduras allá por el año 1969... ...el terremoto de los Andes de Perú en el año 1970... ...o por ejemplo la evacuación de Seigón... ...en la guerra de Binán en el año 1975... ...de algunos de estos episodios de este libro... ...Sobrevivir al miedo... ...le vamos a preguntar a la propia autora... ...Diego Carcedo... ...buenas noches Diego...
2: Hola, buenas noches...
1: ...Diego, ¿por qué has recopilado... ...son alrededor de 20 relatos... ...20 peripecias con el nexo común del miedo...
2: 20, exactamente 20 relatos de hechos, acontecimientos que fueron muy importantes y tuvieron mucho eco en su momento, de los cuales yo estuve informando, eh, yo los he vivido en directo, todos ellos, y bueno, ahora eh, atendiendo a una petición de la editorial Península, eh, decidí eh, escribir este libro, que resume, ya digo, que son 20 20 de estos episodios. Podría haber hecho bastantes más, porque fueron muchos los episodios que me ha tocado vivir, pero en fin he tratado de concentrarlo en 20, en diferentes momentos históricos, en diferentes lugares geográficos, y también sobre diferentes
1: temas. ¿Qué diferentes miedos has experimentado en primera persona, en esos acontecimientos que te ha tocado vivir como periodista?
2: Bueno, yo, yo, yo sufrí muchos miedos en muchos momentos, sin necesidad de estar cubriendo acontecimientos eh, periodísticos. Por supuesto, siempre pensamos en el miedo que se pasa en las guerras, en las situaciones de máxima violencia, y efectivamente se pasa uno en un peligro grande, hay un riesgo mucho mayor del cotidiano, y el miedo también es mayor, sobre todo cuando se encuentra uno metido en medio de combates, en situaciones muy dramáticas y a veces pues también ante espectáculos terribles, situaciones eh, horrorosas que hace que uno pues, se sienta verdaderamente inhibido, sin saber cómo respirar ni siquiera, pero miedos hay muchos y todos los ciudadanos de una forma de o, o de otra los pasamos, Yo los he pasado desde infancia, recuerdo muchos miedos que tuve entonces, los he pasado siempre y de vez en cuando pues todavía sigo sintiendo miedos qué duda cabe. Pero, en sí, fin, hay diferentes tipos de miedo y yo, bueno, escrito en este libro, pues, algunos miedos en situaciones bélicas, pero en otros momentos en situaciones en que el miedo fue al ridículo, que fue un poco también lo que ocurrió y, por supuesto, también otros miedos que se pasan en algunos momentos y que luego le dejan huellas a uno para el futuro, lo que yo la llamo... ...miedos en el libro... ...miedos de conciencia.
1: ¿El miedo al ridículo en dónde fue? ¿El
2: miedo al ridículo? En muchos sitios... ...me ha pasado muchas veces... ...en eh, algún, algún caso... ...lo recojo en este libro... ...pero en otros casos... ...pues en la vida cotidiana real... ...quizás yo soy muy tímido... ...por naturaleza... ...me cuesta mucho muchas veces... ...moverme en determinados ambientes... ...y siempre el miedo... A ...hacer el ridículo... Pues es algo que me ha marcado mucho en la vida. quizás ya mi padre me lo influye y me lo había señalado con mucha frecuencia. Hay que evitar hacer el, el ridículo y bueno pues en estos casos el ridículo cuando, cuando es ser privado pues se soporta, pero cuando se hace el ridículo en público, pues la verdad es que duele mucho más.
1: Miedo al remordimiento de conciencia, también lo has nombrado. Y esto, por ejemplo, te sucedió en el terremoto en los Andes de Perú, en junio de 1970.
2: Sí, en aquel momento no tuve miedo. No había armas, no había disparos, no había eh, problemas que me pudiesen producir miedo a mi integridad física ni de otra naturaleza. Eh, pero bueno, fue un miedo que más bien fue posterior, porque... En un momento determinado, ya cuando estaba abandonando el lugar del terremoto, donde había habido 70.000 muertos, que se dice pronto, iba a embarcar en un helicóptero para llevar las imágenes a Lima, para transmitirlas a España, me abordó una mujer, una india, eh, con batería de frío, porque estábamos en los Andes, hacía muchísimo frío, con un... ...bebé en los brazos... ...y se empeñó en entregármelo... ...en que me lo llevase... ...yo me dije que no, que no podía... ...que no puede llevarlo, que iba a yo con el niño... ...como me hacerme cargo... ...y la mujer pues entonces me contó que llevaba dos días... ...sin darle de comer, que no tenía alimentos para darle al niño... ...que el niño se le moría... ...que veía como se le morían los brazos... ...me sacó un pecho y me enseñó que... Eh, ...no tenía leche para darle al niño... ya al final lo que fue más duro es cuando... Yo Que dije que no que no que yo no podía que yo no iba que yo iba a hacer viajajar para España que tenía que hacer escala en Lima que no podía llevar un niño que iba a ser mucho peor y eh, que podía morirse en el camino. El ella me dijo, mire, no se preocupe, no se preocupe, usted lleve ese niño y donde usted llegue, pues nada más llegar en el primer portal que encuentre en una casa, lla dejar a la puerta, llame al timbre y no se preocupe más. ...porque el que salga abrir la puerta... ...no le va a dejar morirse... ...y a mí se me va a morir aquí en los brazos... ...claro, fue terrible... yo en ese momento... ...pues no sé qué cosas le pasaron por la cabeza... ...pero imagino que todas... ...pero en fin, lo que sí sé... ...es que a partir de ese momento... ...aquella imagen, aquel cuadro, aquella escena... ...pues hombre, ya cada vez pasar los años... ...pues menos... ...pero la sigo recordando... ...y me sigo estremeciendo... Y en algunos casos, pues me ha producido muchas ganas incluso de llorar.
1: Sí, no es para menos, ¿no? Porque aquello fue una catástrofe, aquel terremoto en Perú, que se desprendieron bloques de hierro y rocas eh, del Huascarán, ¿no? Que es la montaña más sí, elevada de... Sí, en Guaylas, sí. Sí, en el Bailas, Hubo un temblor,
2: sí. un temblor de tierra muy fuerte, fue un domingo. Y los, las nieves perpetuas de estos picos se desgajaron y cayeron, taparon el valle, descubrieron el valle... ...que muy bonito... ...completamente... ...yo estuve haciendo un reportaje incluso... ...de un grupo de personas que se salvaron... Eh, ...porque en ese momento... ...no estaban en sus casas... ...estaban en el cementerio... ...que estaba en una de las laderas... Eh, de, lo, ...de los picos... ...y estaban en un entierro... ...era un domingo por la tarde ya digo... ...y entrevista a mucha gente claro... ...hice un reportaje que... ...que estuvo muy bien porque era muy dramático... ...lo que estaba ocurriendo... ...y reflejarlo en imágenes... ...pues era impresionante... ...ahora... En este libro, en sobrevivir al miedo, pues he intentado contar esa escena dramática con esa mujer porque me dejó mucha huella, desde luego. Podría haber contado algunas historias más de esa peripecia que fue ocurrir ese terremoto u otros terremotos que me tocó vivir, porque me tocó, creo que fueron cuatro, eh, pero en fin, he contado esa que veo que es una de las que ha más impacto entre los lectores de, del libro, de sobrevivir al miedo
1: cuatro terremotos, y por lo menos siete guerras has cubierto.
2: Guerra siete, sí. siete Ahora, como motivo del libro, pues lo he estado contando, y sí, han sido siete. Claro que eh, hablamos de guerras y, y guerras, y claro, la de Vietnam, pues las eclipsa todas, sin la menor duda, después de la Segunda Guerra Mundial, no cabe duda que fue la mayor guerra que, en fin, de las contemporáneas, eh, que fue, mmm, murieron tres millones y pico de De personas, 52.000 soldados norteamericanos y donde, bueno, durante unos cuantos años eh, la guerra que ya estremeció al mundo produjo auténticas convulsiones internacionales y aún a todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en Vietnam en aquellos momentos
1: hay un capítulo de este libro, Sobrevivir al miedo, que se, titula, que se titula El principio del final. Justamente recoges lo que sucedió en abril del año 1975 cuando os encontrabais el equipo de televisión española junto contigo en Saigón. Estabais alojados desde enero en el Hotel Continental Plaza en los últimos días de la guerra y aquello se transformó en un total caos. Os Pero fue acuerdo? realmente el
2: último día. Fue el día 29, la guerra terminó oficialmente el 30. Todo ese caos que yo recojo en el libro que trato de escribir lo mejor que he sabido y podido, pues eso concluyó en la mañana del 30, cuando ya los viejones se apoderado de todos los centros de poder y los grabamos allí, eh, quedamos muy pocos, eh, siete periodistas y bueno algunos algunos diplomáticos extranjeros fuimos evacuados desde la embajada norteamericana en Saigón, en helicóptero, hacia barcos de la flota que estaban embuntados. Fue una salida dramática, que sí, ahí también también el miedo, pues ahí fue un miedo prolongado, porque es que durante aquellas treinta y tantas horas que vivimos con una tensión terrible, pues el miedo no desapareció ni un solo instante.
1: Era ir de una pesadilla a otra, ¿no? Porque ya solamente cuando quisiste dejar el hotel, fuiste a esa recepción, a pagar el alojamiento, y ahí te apuntaron. Te apuntaron sí, pues el miedo ya venía de
2: mucho antes, porque iba, la ciudad llevaba acercada ya unas cuantas horas y había muchos problemas. Ahí una noche, a una tarde, de cero, cuando regresábamos al hotel, después de hacer un reportaje de un atentado terrorista en un centro comercial, vamos, en un... En un, en un, en un En un mercado mejor dicho en un mercado, pues se produjo inesperadamente un bombardeo ahí se repitió ahí se produjo una imagen que se repitió mucho en televisión española, el que apareció por ahí acurrucado detrás de un muro con el micrófono en la mano, contando la extrañeza de lo que estaba ocurriendo. ...porque no sabíamos dónde caían esas bombas... ...quién era quien bombardeaba... ...sabíamos que no podían ser los norteamericanos... ...sabíamos que no podía ser el viejón... ...que no llegaba con aviones allí... ...pero en fin, no sabíamos qué estaba pasando... ...y veíamos que las bombas... ...ahí están las imágenes que la televisión española... se ha reproducido muchas veces... ...que están cayendo delante de, de mis narices... ...y era una, una rebelión... ...que hubo en la fuerza aérea survietnamita... ...que se negaba... A que se estaba quese a la rendición que el gobierno ya había decidido y se negaba entonces salieron los aviones durante unos minutos no mucho tiempo lo suficiente para bombardear diferentes lugares de la ciudad e intentar hacerse con el control de de diferentes sobre todo de las de las fuerzas armadas. algo que no consiguieron fue un intento de estos de locos que se producen muchas veces en las guerras y que son francamente peligrosos.
1: Y en este libro, en Sobrevivir al miedo... ...pues comentas eso, que cuando querías dejar el hotel... ...pues en recepción nos pidieron en dólares... ...que tenías que pagar, bastantes dólares... ...no tenías dinero, sí, todo, te apuntaron con una pistola...
2: ...todos los que teníamos, sí, sí, sí... sí, sí, sí. ...prácticamente sí. todos los dólares que tenías. ...nos quedamos sin dinero porque... ...al final hubo que pagar, a me apuntaron... ...con la pistola en el pecho... ...cuando yo insistí, porque siempre estábamos pagando... ...en piastras, en la moneda vietnamita... ...y allí sorprendentemente pues se que en dólares... ...que era una cantidad elevadísima para... ...elevadísima para entonces y para para aquellas circunstancias... ...y bueno, yo allí quizás durante unos minutos o unos segundos... ...perdí un poco el control porque intenté imponerme... ...estuve a punto de coger un florero que estaba sobre la mesa de la, la recepción... ...y tirárselo la cara que me apuntaba con la pistola... ...que era un personaje siniestro, desconocido para mí... ...no le había conocido yo nunca allí en el hotel... ...y llevaba ya tres meses y pico... ...y bueno, uno de los cámaras, Manuel Alay... ...que estaba detrás de mí, se dio cuenta... ...mis intenciones, y me gritó... ...Diego, Diego, Diego, no hagas disparates, no hagas disparates... ...págale, págale... ...y bueno, la acabé soltando el dinero
1: le soltaste el dinero después de que te apuntara, sí. salisteis a la calle y en la calle, pues sí, era el caos absoluto y dices total. en el libro que era como una película del fin del mundo.
2: Total, 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 pero aquello duró pues muchas, muchas horas deambulando en un autobús, primero caminando y después con más de unos puntos que habían señalado los norteamericanos, los marines, para evacuarnos, uno de ellos era a, en frente del Ministerio de Marina, Cuando nos dezcamos allí éramos un grupo reducidísimo los 78 eh, entonces nos encontramos con que eran bombardeado el ministerio de marina y no se podía uno acercar entonces nos orientaron en otra dirección los marines allí pues hubo una serie de, de problemas para poder tomar uno de los autocares que tenían los marines preparados ...y yo cometí, bueno, cometí no... Mmm, ...embarcaron los compañeros de televisión... ...y cuando me di cuenta, yo también embarqué en autobús... ...noté que, me di cuenta... ...que el ayudante de cámara, un chico joven, Javier... ...Javier García Llamas, se había quedado en tierra... ...un poco un chico muy tímido... ...y allí todo el mundo, al saberse quién pueda... ...y él se había quedado en tierra, entonces yo... ...para no dejarle solo, me... me ...casi en marcha, me apeé... ...para quedarme con él y detrás de mí otro de las cámaras y todo lo mismo y bueno, ahí nos quedamos bloqueados un poco los tres junto con, con alguno más, como de otros países un, un periodista de la BBC, el secretario de la Embajada de Japón en fin, y ahí vivimos una peripecia durante el día terrible, otros vivieron otra yo tengo que decir que la guerra de Vietnam fue cubierta por muchos periodistas de todo el mundo de todos los países, y a mí me dio mucho nombre y me dio las imágenes que mandamos y las crónicas, eh, pero estoy seguro que hubo otros muchos periodistas que lo hicieron por lo menos, por lo menos, tan bien como yo, y probablemente mucho, mucho mejor que yo, la cobertura de aquella situación. Pero bueno, esta fue la que se conoció en España, yo ofrecí la que se conoció en España, y, y la verdad que fue eh, terrible. No fue de todas formas, tengo que decirlo, sinceramente. Yo creo que ...no fue mi principal éxito periodístico... ...quizás el mayor riesgo periodístico... ...pero bueno, yo cuando vi las imágenes... ...y ver lo que ocurrió... ...sé que sé que aquello... ...era bastante fácil de cubrir... ...porque allí aquel día... ...tirabas la, la cámara en la calle... Eh, ...rodando sola... ...y ya grababa imágenes para... ...terribles para, para lo que fuese ¿no? Pero bueno... ...aquello ya pasó a la historia... Y lo que he tratado ahora pues ha sido contarlo de la forma mmm, más amena posible, sencilla posible, para que todo el mundo lo pueda seguir bien sin ningún problema, eh, procurando evitar demasiados datos que resulte pesado, y es lo que he intentado contar en esta en uno en, en algunos de estos episodios, en otros cuento otras cosas, cuento otras cosas que nada tienen que ver con la guerra.
1: Diego, sí, volviendo ya por último no a la guerra de Vietnam, te llamaba mucho la atención de que los vietnamitas nunca lloran. Fíjate el desastre que estaba pasando en los, en los últimos minutos del final de la guerra de Vietnam, sin embargo, y bueno y los muertos que estabais viendo y la metralla que había por todos los lados y los culatazos no. y demás, pero la gente no lloraba.
2: Los vietnamitas sonríen siempre, lo que pasa que debe ser una forma de expresarse. no, no Yo nunca vi a nadie llorar, llorábamos los extranjeros más cuando veíamos situaciones terribles los vietnamitas los veías naturalmente asustados, eh, vamos pero pero llorar, llorar, yo no vi a ninguno. Incluso una vez me acuerdo que una recepcionista del hotel me estuvo contando que había muerto un hermano suyo hacia dos días en la guerra y que le habían llamado cuando llamaron a ella a su casa, eh, a casa estaba solo, solo ella, no había más nadie en la casa para decírselo, cuando le habían llamado el cuartel general y que esa me contó y ahí sí que me contó que había llorado un rato y no sé qué le dije yo dijo pero delante de usted no me no, no voy a poner a llorar o sea que deben tener eh, un cierto pudor en este sentido no es un pueblo encantador vietnamitas, camboyanos lausianos la verdad que son una gente amable y yo mm. quizás eh, en la, muchas de mis crónicas lo reflejé Era el cariño que despertaban primero por la calidad humana que, que había de todo naturalmente y lo había había mucha delincuencia pero la verdad que la calidad humana era enorme y desde lo cual lo que impresionaba muchísimo pues era el drama que estaban viviendo un drama para el que además no se le veía final
1: bueno pero tuvo ese final y finalmente y vosotros también finalmente fuisteis evocados. ...llegando a Filipinas... ...después de navegar durante cinco días... ...llegasteis a una base de Estados Unidos... ...y finalmente salisteis de aquel enfermo... De
2: Subway, de Subway, sí. Sí. ...y después ya embarcó hasta Manila... ...bueno, sí, todos fueron peripecias... ...digamos que menores... ...aunque también hubo sus... ...más y sus menos... ...porque claro, veníamos plenamente derrotados... ...también nosotros... ...sin comer cinco días y pico... ...sobre todo sin beber con una sed enorme... ...veíamos pues... ...con el calor que allí... ...de treinta y muchos grados o cuarenta... ...sudorosos con lo opuesto... ...en fin... Eh, ...fue también sí muy muy dramático... ...pero bueno, ya sentíamos que aquello... ...tenía un... ...un final... ...y eso tranquiliza mucho... ...y dice bueno, esto está muy mal... ...pero, pero dentro de cuarenta ocho horas o veinticuatro o tal... ...pues las cosas para mí van a cambiar... ...a cambiar... Y ...a mí me preocupaba mucho cuando estaba en Vietnam... ...era la suerte de aquel pueblo, de los vietnamitas... ...porque yo decía, bueno, si aquí tengo la suerte de salir con vida... ...y nunca dudé que yo saldría con vida de allí... ...pues pensaba, bueno, al final tengo un pasaporte... ...tengo un país que me va a coger de regreso... ...tengo dinero para poder manejarme, si no, ya me lo harán llegar... Eh, ...mi problema es muy pequeño comparado con el resto de estos millones de personas... ...que están aquí sufriendo esto, además desde hacía ya 10 o 12 años...
1: Sí, claro, es una de las reflexiones fundamentales no que se hace cuando se abandona un país en esa situación. Y bueno, ya para terminar, uno de los capítulos, y esto casi queda en una anécdota, lleva el título de Escalofrío en Phnom Penh. También era el año 1975 y te encontrabas en la capital de Camboya, los gemelos rojos estaban a las puertas de la ciudad, una bomba hizo temblar las paredes del hotel en donde estabas, se apagó la luz y, y bueno, y parece ser que te que te viene una sensación muy extraña, ¿no? Sí. Algo recorría tu abdomen.
2: Bueno, pues eso pues sí, porque yo estaba tumbado en la cama, estaba leyendo, era por la noche, hacía un calor terrible, como siempre allí, y sí, había por por el, el techo de las habitaciones, había los gecos, estos peces de lagartos, que se pegan a los, a los techos y que, además, lo respetan mucho allí porque eh, comen los insectos y son los que limpian un poco... ...también el ambiente al parecer... ...pero bueno, yo estaba oliendo tranquilamente... Uy, pues ...se produjo así... ...un bombazo enorme de los Hammer ...que estaban a otro lado del... ...del Mekong, muy cerca... ...yo estaba en el Hotel Enom... ...que está en lo alto de la ciudad... ...el hotel retembló entero... ...y se apagó la luz... ...y cuando me di cuenta... ...se quedó rara... ...y da que uno de aquellos... ...jecos, eh, o lagartos, o, o salamandra ...o como se les quiera llamar... ...cayó y cayó encima... De, ...me quedé encima... ...y recorrió mi cuerpo desnudo... ...de arriba abajo... puede alguien imaginarse... ...el escalofrío que me entró... ...en medio de del calor que había ¿no?... ...la sensación además de la oscuridad... ...sin atardar en darme cuenta... ...de lo que estaba ocurriendo... ...y bueno, como aquel apagón de luz... ...duró mucho tiempo pues... ...tardé mucho tiempo yo en... ...en volver a la cama... ...de eh, decidirme acostarme teniendo, temiendo como estaba en la oscuridad... ...que el bicho aquel estuviese por ahí todavía eh, por la cama... ...en fin, eso fue más bien... Miedo a ridículo también tengo que decirlo,
1: sí, ¿no? sí. pero bueno. Bueno, pero fue el susto, ¿no? Que de repente el bombazo, que todo se apaga y en el abdomen sientes alguna cosa extraña, una sensación de algo que te están dando por ahí y que piensas al principio. Bueno, en el abdomen y para abajo. Ya, ya, y dices, bueno, pues puede ser la metralla, pero te tocaba y dices, pues no, estoy sangrando. Entonces, no, no, no. Entonces, ¿qué es esto que me está recorriendo el puro, el cuerpo? No, no,
2: no era, no era dolor de, de metralla,
1: no, sí, sí. en absoluto. Sí, sí. Era esa
2: sensación de, de, de bueno... Tampoco lo recuerdo. No es el hecho que más recuerde, así que más me escalofríe. Pero ¿eh? sí, sí. es que recuerdo ni en el libro ni en otras cosas que viví fuera del libro. Porque el libro también tenía una capacidad. No podía, sí. o no lo debía, hacer 80 capítulos. ¿no? Sí, sí. Con 20 episodios son todos bastante largos. Y, y bueno, en este sentido, yo digo que es una selección. Podría sí, sí. hacer una segunda parte sin ningún problema, ¿no?
1: Bueno, pues ojalá tengamos una segunda parte. Porque no, sí que... Sí es que Yo ¿no?
2: No, no me comprometo, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. bueno, nunca se sabe.
1: Sí, porque es un libro bastante trepidante. Empieza el primer capítulo con el título La muerte al acecho en la Panamericana. Que sí. esto te sucede... He sucedió... tratado de que sea
2: trepidante que sean acontecimientos muy distintos, en lugares muy distintos. Eso sí. Eh, todos, bueno, los ahí dramáticos, la mayor mayor parte los aires perpénticos, como pueda ser la entrevista con Idi Amin en Uganda, aquel dictador conocido como Carnicero de África, que no sabía si estaba entrevistando me iba a machacar a puñetazos, eh, pero...
1: Fue boceador. Bueno,
2: bueno pues el libro de boceador, sí, sí, sí. Idi Amin, sí. El libro, pues ahí ahí está ya, yo ya lo he escrito, lo he entregado, se ha publicado, lo he presentado y, bueno, pues ahora gracias a colegas como tú y con otros pues estoy promocionando, no contando
1: un fin. Y ahora los lectores, pues bueno tenemos la oportunidad de pasárnoslo muy bien con este libro de Diego Carcedo, que es Sobrevivir al miedo, que lo edita Península Pues muchísimas gra gracias Diego Carcedo por estar con nosotros y por habernos presentado algunas de las cosas que te sucedieron por el mundo durante estos últimos años, bueno últimos años, estamos hablando desde el año 1969 casi hasta ahora y además momentos que, que solo... Habéis podido recoger ese testimonio, pocas personas en en el momento, ¿no?, como fuera, por, por ejemplo, el caso de la guerra de Vietnam.
2: Sí, sí, ese fue, eso fue yo, me resistía a escribirlo, porque, bueno, yo tengo otro trabajo y hago otras cosas, pero, pues, muchas veces me lo estuvieron diciendo, hombre, esto conviene que se quede, que lo cuentes, tú lo protagonizaste, es bueno que se conozca, es muy apasionante, resulta muy sugerente para los lectores, Y yo ya lo había contado, casi todo esto lo conté en televisión, o antes por escrito en, en prensa. Pero bueno, al final acabé cediendo y escribiéndolo. En mes de agosto pues me dediqué a esto y, y en 20 días lo escribí.
1: Bueno, pues te agradecemos esta escritura. Gracias por estar ah, con nosotros, Diego Carcedo.
0: Encantado, muchas gracias y buenas noches.